Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast en Prelectores, en tu sección La Pela Detrás del Éxito. Y el día de hoy, bueno, mi nombre es David Orona. Y el día de hoy, Ricky, aquí saluda. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Saluda y presuma quién es la invitada. Bienvenidos y gracias por acompañarnos, como dice David, en un episodio más. En esta ocasión eh, tenemos el honor de contar con Gisela Arriaga. La verdad que tiene un currículum impresionante. Ahorita le vamos a dar la oportunidad para que se presente. Pero vamos a hablar de manera muy rápida y muy general unos aspectos ahí muy importantes. La maestra Gisela Arriaga, que la verdad que es consultora, conferencista, asesora de imagen, escritora también. Es experta en imagen pública, liderazgo y comunicación. Ha colaborado en radio, ha dado cientos de talleres y conferencias a lo largo del país. Obviamente sobre su especialidad, lo que es liderazgo e imagen. Aquí unos datos un poquito más técnicos de Gisela. Es licenciada en, en sociología, perdón. tiene una maestría en ingeniería en imagen pública. Fungió como escritora 12 años en la Ciudad de México y es autora que se me hizo muy interesante aquí, Gisela, de cinco libros. Eh, los menciono de manera muy rápida. El primer libro, Colosio, La muerte del cordero, Tiempos modernos. Y luego ya se viene lo que es la trilogía de Imagen y Liderazgo 1, Recomendaciones para mejorar su proyecto personal y aumentar su poder de influencia. Luego viene lo que es Imagen y Liderazgo 2, La grandeza viene desde adentro. Y por último, ya de la trilogía, tenemos lo que es Imagen y Liderazgo 3, las herramientas para el éxito. Si gustas aquí saludar, Gisela, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy feliz, me siento arropada por dos bellos jóvenes. Eh, parecen príncipes sacados de un cuento. Exacto, si ustedes lo estuvieran viendo, realmente me ponen nerviosa, sí. pero, pero bueno. Trataré de estar muy seria para evitar así. Puedes voltear al frente, Gisela. <risa> okay. Bueno, Gisela, este, bueno, hay que también señalarnos que curiosamente en, en este día, que es el 8M, estamos con, pues, con una, una mujer con mucha trayectoria y muy emocionados de estar aquí contigo. De verdad que muchas gracias por, por la invitación. Comentaba que yo tuve la oportunidad de escuchar una, una plática tuya hace dos semanas en el grupo de madrugadores y dije, le, me acuerdo que cuando salí de ahí le mandé un mensaje me mandó al mensaje Ricky. inmediatamente. Tenemos que invitar a Gisela Arriaga. Le digo, acabo de salir una plática, salí <risa> así, ¿no? la, la mente me explotó. Este, y bueno, eh, nos gusta comenzar platicando siempre acerca de algún libro. Y fíjate que hoy estamos leyendo, Ricky y yo, para otro episodio de este podcast, eh, un libro de Maurice Dieck que se llama Los Siete Activos Invisibles, en el cual te menciona uno de los capítulos acerca de las do los dones y las habilidades que debemos de tener nosotros y del conocimiento. Y cómo los dones y las habilidades, eh, se oye mal a veces la palabra monetizar, pero podemos utilizarlos para nuestro beneficio, ¿no? O sea, y no de una manera eh, abusona, ni, ni abusiva, ni, ni gandalla, sino aportándole algo a nuestros prójimos y nosotros sacando pues, beneficio pues, porque tenemos que vivir de algo. Entre los, las habilidades más importantes que menciona este libro, bueno, este capítulo, dice que el primero es aprender a aprender. 
que tenemos que adaptarnos a los cambios que van habiendo en la sociedad. Número dos, ventas. Todos tenemos que saber algo de ventas porque todos que somos empresarios somos vendedores. Número tres, hablar en público y con una comunicación asertiva. No nomás los oradores son la gente que debe hablar bien en público, sino todos los que somos líderes, ¿no? Número eh, cuatro, liderazgo. Y número cinco, creatividad. Y todo esto, se me hace que en todos esos temas que dice la tú tienes bastante que aportar, ¿no? Entonces, eh, por eso es, elegimos esta, esta premisa o este giro en la, en la plática que, que queremos tener contigo. Y sobre todo, porque yo me acuerdo que el día que escuché tu plática, comentaste acerca de cómo tú aprendiste a adaptarte a los cambios de esta pandemia, cómo... Eh, lograste salir de, de, de tu rutina, de tu zona de confort e intentar algo diferente y, y rifártela, ¿no? Entonces, de todo eso queremos platicar eh, por donde quieras empezar, ¿no? <risa> ¿Sabes qué? Sí me gustaría nomás saber un, antes de empezar con esos temas. Digo, yo sé que a lo mejor es una historia muy larga, ¿no? Pero, pues, estudiaste sociología, fuiste periodista 12 años en la Ciudad de México y ahorita eres capacitador y conferencista. ¿Cómo sucedió eso? O sea, ¿cómo...? cómo, cómo bueno, el cómo sucedió realmente son los, lo que yo llamo los caminos misteriosos de Dios, que cuando están sucediendo, en verdad, y ustedes que son muy jóvenes, a lo mejor están sucediendo cosas que no, se, no saben ustedes por qué les está sucediendo. O sea, a lo mejor un viaje, una beca, eh, una, eh, una propuesta, por ejemplo, en mi caso de ser la corresponsal en la Ciudad de México del periódico El Imparcial a mis veintitantos años, sí, sí, o sea, sí, sí. siendo muy joven. O sea, en ese momento uno acepta o uno busca, pero no sabes por qué. Pero conforme pasan los años, conforme pasan las décadas y uno voltea hacia atrás, no te queda otra más que decir, eso tuvo que haber pasado. Claro. Para llegar a donde estás a donde ahorita. Está, pues, ¿no? Exacto. Uh -huh. O sea, si no te pierdes en el camino, si eres fiel a ti y a tu vocación, todo eso cobra sentido. Uh -huh. Y miren que ahorita en este momento, cuando dije eso, en verdad les confieso que sentí un escalofrío que me recorrió todo mi cuerpo porque tiene mucho de sobrenatural. Claro. Y si ustedes pues, son creyentes o sí, sí. creemos en Dios, pues tenemos que saber que hay una, hay una mano misteriosa, es el mundo sobrenatural que está actuando y que no sabemos por qué están pasando las cosas. Dios tiene un propósito en nuestras vidas, eso es definitivo, y pues va usando a veces a las personas o las situaciones para que nosotros vayamos cumpliendo ese propósito. Pero también nos pide varias cosas, ¿no? Nos pide, por ejemplo, ser valientes, esforzarse, eso dice sí, el sí. del versículo, esfuérzate. Sí, esfuérzate, sea valiente. Y también yo agregaría, yo agregaría, nos pide ser fiel a nuestra vocación y a nuestra esencia. Porque cuando nos desviamos... Eh, no está mal, o sea, a veces son experiencias, pero sí, digamos que perdemos un poco de ese tiempo que Dios ya no nos tenía destinado. Ya estaba para, planeado. Ya estaba planeado. Que también agrego un pequeño comentario. Yo creo que también hay que estar muy como atento a esas señales que nos va poniendo, porque al final de cuentas ya está como tú comentas, ya planeado, ya traseado, trazado, perdón, la ruta, qué puertas se abren, cuáles se cierran, etcétera. Pero tenemos que estar muy atentos a esas señales que se nos van presentando. Y es lo que hace que no nos descarrilemos, que vayamos por el sentido que quiere, todo eso. Sí, Ricardo, pero yo creo que a veces cuando se es muy joven no se puede estar muy atento. <risa> hay muchas distracciones saben, también. Yo, yo, sí, hay muchos distractores, muchas distracciones, pero hay algo que, que no tenemos cuando somos jóvenes. No tenemos conciencia. Y a veces podemos cometer errores sí, por sí. no tener conciencia. Y bueno, igual se vale, también aprendemos. 
Pero volviendo a la pregunta que me hace David, que es muy buena, menciona sociología y luego es periodismo y luego eh, consultoría, luego capacitación, luego escritora. Sí, escritora. Pues lo único que les puedo decir que todas esas piezas entran dentro de ese rompecabezas. O sea, para yo llegar a este momento, ser consultora, ser capacitadora, estar frente a un auditorio y decir cosas que puedan tener cierto interés en las personas, eh, tuve que haber pasado por todo eso y haber obtenido ese conocimiento, por ejemplo, el tema, por ejemplo, parecería que están desconectados, David. O sea, por ejemplo, el tema de actual, de asesoría, consultoría y escritora y... Bueno, ¿y el periodismo? Ah, pero el periodismo me llevó a la Ciudad de México y en la Ciudad de México, curiosamente, con esas incógnitas que uno, sí, sí. no sabes, ¿por qué yo elegía las entrevistas con líderes? Uh -huh. O sea, eso sí, yo no sabía ni que me iba a dedicar a, a estudiar los temas de liderazgo, yo no sabía que iba a dar conferencias de liderazgo ni que iba a escribir temas de liderazgo, pero yo lo único, lo único que sabía en aquel momento es que me llamaba mucho la atención los personajes que tuvieran liderazgo en distintas áreas, en la cultura, en la política, en lo empresarial, y yo iba tras ellos y, y los buscaba y hacía hasta lo imposible y los hacía, posi pos hacía posible claro. las entrevistas para alimentarme de eso. Entonces, están conectados. Y así fuiste descubriendo dones. Tenía sí. que pasar por eso para poder después yo hablar okay. de liderazgo. Sí, porque sí. eso me dio una enseñanza eh, absolutamente in, pues, eh, importante para los temas que hoy toco en conferencias o en mis libros. Y el tema de la sociología, bueno, eso sí fue, fue como, que, como que la base, ¿no? Para, para ver el mundo, para ver el tema de la política, para ver el tema de la misma sociedad y los comportamientos humanos, o sea, fue como, como eh, Dios dijo, bueno, ahí te vamos a dar como que tu ABC. Las ciertas, ciertas bases, uh -huh. digamos, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Ahora, que no me dedicara a la sociología, eso no tiene que ver con que haya errado, ¿no? En cuanto a la carrera, sino un que paso eso, necesario en la escalera de tu éxito, por es así decirlo. Es como el tema de herramientas para claro, lo claro. que viene después. Sin saberlo que tú, nos, ¿no? Es lo que iba a comentar, que no sabemos qué es lo que viene sí, después sí, sí. muchas veces. Sabemos, no uh -huh. sabemos, pero hay que confiar. Uh -huh. Hay que confiar y creer que cada cosa que nos pasa es para bien. Y que si somos fieles precisamente a ese propósito que tiene Dios en nuestra vida, eso se va manifestando eh, para bien y va dando frutos. Exactamente. Y en ese inter, en ese descubrimiento, digamos... En ese camino fuiste descubriendo ciertos dones o ciertas habilidades. Ah, caray, pues mira, yo creo que yo fui muy precoz para descubrirlas. Ok. Porque yo recuerdo que sé que estaba en la secundaria, yo descubrí que me gustaba escribir y que, y que a mí me gustaría escribir. O sea, eso era algo como, como naturalito, ¿no? Y, y de pronto me acuerdo que hacía mis escritos en, una, o sea, en secundaria o en preparatoria y yo decía, estos escritos se van a publicar en un medio de comunicación impreso. Y entonces yo recuerdo escenas como la siguiente de una Gisela pues, extremadamente joven, realmente una niña que va con su, con su uniforme eh, a, a tocar una puerta a un periódico y, lleva, y llevar un escrito, porque en aquel entonces pues eran máquinas de escribir, no sí, sí, eran sí. impresos. Entonces hacer esa antesala y con el director general y poner esos escritos, esos textos en su escritorio para ver si se podían publicar. Sí, sí. Entonces fui muy precoz y muy, digamos que muy osada para una jovencita querer que se publicaran en, en un medio impreso 
para, para su edad, ¿no? Pero bueno, es, es, por eso sí, sí fui descubriendo eso. Y, y otras cosas que quizá vayan saliendo, esas fueron un poco, obviamente, más tardías. Claro. Y si tú me preguntas, ¿cómo descubriste el tema de hablar en público? Lo tengo clarísimo y te puedo dar la anécdota perfecta sí, sí, y sí. fue algo maravilloso fue un descubrimiento increíble. habrá que contarla la Gisela? contamos Gisela la sí, contamos sí, sí. sí ustedes ustedes pidan y yo les doy voy a ser como como decía Vicente Fernández no ustedes aplaudan y yo sigo cantando Eso es todo. les preguntan y yo les sigo y además saben qué me caen bien ustedes. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bien simpáticos. Y llevamos 15 minutos de conocernos apenas. Espérate. No, no nos conocíamos, pero saben, la vibra, la vibra se siente. Se siente, ¿no? Sí, esa energía, ¿no? Sí, es una energía muy bonita. No te echas flores, Ricky, hija, que ella nos echa flores. No, 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 pues hay que ayudarle un poquito. Sí, sí, la vibra, la carisma que tenemos. Carisma, vibra, sí, todo en conjunto. Estamos tomando un techay, hay que decir. Un late, sí. Sí, por eso se escuchó a lo mejor un ruidito. Pero... A la pregunta... ¿Cómo descubriste eh, tu don en, en, de hablar ah, en público, no? Ah, ok. Bueno, también viene de, pues, de mi infancia, porque yo recuerdo que eso sí, o sea, cuando uno tiene un don y realmente se descubre por las personas que te rodean. Sí. Y yo recuerdo pues que las maestras eh, decían, no, pues que Gisela dé el discurso de... Mm. <risa> o que el, o ella le va a tocar la poesía, ¿no? Sí, Entonces, sí. Pues ahí me tienes que... Ahí iba yo haciendo mi, mis apariciones cada final de cada año y bueno, ahí tú escribes el discurso y te das cuenta que pues tiene cierto impacto, ¿no? Okay. Entonces sí fue desde primaria, secundaria, preparatoria, pero el tema de, de profesionalizar ese uh -huh. don que a ustedes les interesa tanto, que lo Así mencionaste es. desde el sí, inicio, sí. fue cuando yo estudié la maestría en ingeniería en imagen pública, era muy novedoso. Muy novedoso y yo recuerdo, estando en la Ciudad de México, que cuando eh, ciertas personas sabían que yo había estudiado esa maestría, pues de inmediato me, me querían invitar a una plática, a una conferencia, porque, bueno, ¿de qué se trata eso? ¿Para qué nos puede servir? Sí, sí. ¿Cómo lo podemos usar? Y en una ocasión, una de las invitaciones fue de parte de la Universidad eh, de... Puebla o de Oaxaca, yo estando en la Ciudad de México, yo viajé y tenía un auditorio conformado por eh, alumnos, estudiantes universitarios, maestros, y entonces pues yo llevaba una presentación en PowerPoint, siempre he sido muy cuidadosa, muy preparada, lo preparé muy cuidadosamente mi presentación y bueno, pues yo estuve hablándoles de, del tema que se me pidió, imagen pública, y al terminar eso fue... Eh, el descubrimiento. Me aplaudieron. Ah, caray, soy buena, dijiste. Sí, pero solamente me aplaudieron. O sea, bueno, un aplauso siempre sí, es bueno. Sí, sí, sí. Si no estuvieron, estaban de pie y, y estaban así como, como que había mucha emoción en sus sí, rostros. Sí, 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 sí. Y entonces ahí dije, ah, caray. Creo aquí hay que, algo. Creo que descubrí de algo, soy. pues, ¿no? Sí, descubrí algo porque realmente no estaba tan consciente uh -huh. que eso era un don que podía profesionalizar uh -huh. y como bien lo comentó David al inicio, retomando a un autor, monetizar. Sí, sí. También tengo una anécdota cuando, cuando sucedió la monetización, pero no quiero, <risa> no quiero acaparar de anécdotas. Mejor ustedes hablen, son sí. los que tienen aquí. Mira, Gisela, ya que tocaste ese tema eh, y tenemos una, una plática, Ricardo y yo la semana pasada, de por lo mismo el libro que estamos leyendo, ¿no? De cómo saber uno cuáles de los dones o talentos o habilidades que tenemos. ¿Cuál debes de dejar como un hobby o como algo que te gusta hacer? ¿Y cuál dices? Es que este 
si quiero vivir de él. ¿Dónde está esa línea? ¿O dónde está la línea en tu experiencia? Muy buena pregunta, súper inteligente, ¿no? Mira, todos tenemos... Nos gusta hacer cosas, ¿no? Nos sí, sí. gusta. A veces puede ser que te guste la jardinería. Exacto. A quienes les gusta, pues, la cocina, ir a hacer pasteles o eh, chef. O sea, hay, a veces que hay personas que les gusta las manualidades, ¿no? Y, y pues todo eso puede quedar como un hobby en la vida de las personas y bienvenidos los hobbies porque además son como que terapéuticos. Claro, la distracción es necesaria muchas veces, ¿no? Y nos hace bien, etcétera. Pero, ¿cómo saber si ese hobby lo puedo monetizar o puede, se puede profesionalizar? Así es. Yo pienso que se tienen que dar varios elementos. A ver, nunca los he escrito como tal, pero voy aquí a Aquí lo desarrollamos, quizás. Sí, aquí sería, por ejemplo, el primer... El, lo primero que debe pasar para que tú pases al tema de profesionalización, lo primerísimo es que te tiene que gustar, en verdad. Ok. O sea, lo que muchos autores de temas de liderazgo, pues, llaman la pasión, ¿no? Uh -huh. Que no sea una rachita nomás de que... Exacto, uh -huh. o sea, que te guste. ¿Y cómo sabes cuando algo te gusta? Mira, sabes porque eh, lo estás haciendo, se te pasa el tiempo y ni cuenta te das. Sí, sí. No, yo creo que todos tenemos amigos o sobre todo hermanos en familia que de pronto están armando eh, a lo mejor un, un modelo, eh, no sé, de avión o cómo le Algún llaman. Algún tipo de Lego que le llaman sí, así, ¿no? Todo sí, todo esto. Sí, sí, sí. Y pueden pasar horas y horas y ese hermano, esa persona se queda ahí, bueno, eh, a veces ni come y, y no siente pasar el tiempo. Uh -huh, sí. Entonces yo creo que hay que descubrir primero qué es lo que te apasiona, qué es lo que tú harías, eh, pues te metes y bueno, te sumerges. ¿no? Yo, por ejemplo, como mamá, yo descubrí este don, el don de mi hija eh, desde la secundaria, porque yo vi que a ella le gustaba mucho la, el, los temas de computación, pero especialmente el de video. El de video. Y sin haber tomado ningún curso, ella en la secundaria empezó a hacer videos para sus proyectos de escolares sin que se lo pidieran entonces yo veía que ella se iba acercando sí, a eso sí. pero además yo la veía que podía pasar horas y horas y horas y yo decía, o sea ya no, no vas a dormir <risa> yo ya duerme ni comía ni nada y ¿no? seguía y seguía hasta que le daba forma a eso y, y además de una también es una, un indicador es que eh, se van por los terrenos de, de autodidactas, ¿no? Ah, Esos, okay. No están sí, ni, sí, ni sí. siquiera han tomado un curso ni, y, y se van buscando, empiezan buscando, empiezan a empaparse, empiezan ellos empaparse de todo, ¿no? y cuando menos piensas ya el chico, la chica ya es un especialista o un alguien, experto. un experto en eso y de pronto dices como por qué por tanto tiempo que pasaron ahí. Entonces si algo te gusta y te apasiona vas a pasar mucho tiempo y sabes cuando pasas mucho tiempo en eso tarde que temprano te vas a convertir en un especialista claro, en eso, así ¿no? es. entonces pues bueno eso es que te apasione okay. pero ahora en el terreno económico y en el terreno productivo pues te puede apasionar algo pero si realmente por ejemplo ese algo que te apasiona tú no tienes eh, te apasiona pero pero no eres bueno para eso o sea, hay veces en que algo te sí, apasiona. Claro. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me puede apasionar eh, la danza clásica, ¿no? Pero me puedo pasar horas tratando de imitar. Sí, claro. ¿no? ¿No? Y veo una coreografía ahí en internet y paso horas. Pero no tengo esa destreza. Bueno, yo no tengo la edad, ¿verdad? Sí, <risa> sí, sí. Supongamos que fuera yo muy joven. ¿no? Si estuviéramos ante una jovencita, 
pero no tiene la, el, el talento, tema, digamos. Puede haber algo de talento, pero a veces, por ejemplo, en el caso de la danza, el tema ver, del peso, la conformación, okay. no, uh -huh. o sea, no sé, muchas características, ¿no? Entonces, por más tiempo que pase y por más que le apasione, pues de pronto no se va a po poder convertir en una profesional de eso. Digamos que no va a poder hacer que eso sea rentable. O sea, que ¿cómo va a ser rentable la danza? Pues que alguien pague un boleto... Para sí, ir, claro. Igual puede ser para un músico, a lo mejor un joven que le guste mucho el piano, pero igual pasa horas y horas y horas. Y no más, apasiona. No. Pero bueno, ahí Ricardo tiene razón, a lo mejor ahí hace falta pues el don, ¿no? Sí, que lo que pasa llama. es que puede haber una pasión mm, de que a mí me encanta razón. esa actividad, yo siento que a la bestia no puedo dejar de verlo, de hacerlo, etcétera. Pero va muy de la mano también si nacimos con ese don, vamos a llamarle, o si traemos ese talento, o si nuestra, como tocabas el tema ahorita Gisela, si nuestra eh, anatomía nos permite desarrollar mejor ese talento. Entonces, sí yo creo que va muy importante el tener esa pasión y también descubrir si tenemos el talento para esa pasión que estamos queriendo desarrollar, pues, ¿no? Totalmente, o sea, pasión es muy importante, que es el gusto, uh -huh. el don, don y o talento, ¿verdad? Uh -huh. Y ese... Se, se van conjuntando esas partes del... Sí, se va cabeza, se complementando. Sí, entonces, pasión, ay, si, si se presenta el don, va sumando, pero aquí hay que decirlo. ¡Wow! Y ese es el, el título de uno de los libros de John Maxwell. ¿no? El tanto, talento nunca es suficiente. El talento no, ya lo el talento no es suficiente. Sí, el talento sí. no es suficiente. Porque a veces podemos tener esa pasión y podemos tener ese talento, pero si no le ponemos práctica, no le, podemos, no le ponemos ejercitarse y no le ponemos también el conocimiento, sí, el prepararse, sí. pues llegamos a la conclusión, igual que John Maxwell lo hace en su libro, el talento no es suficiente. Entonces tenemos después que agregarle para monetizarlo el tema de la preparación. Bueno, okay. una vez que ya sabes qué es la danza, una vez que ya sabes qué es, sí, sí, sí. es las finanzas, después a dónde te vas a ir a estudiar. Y ahora hay tantas opciones, ¿no? Con el tema de, de lo online. Lo digital, ¿no? Que no necesitas estudiar a veces en una universidad, sino puedes tomar cursos, preparas seminarios, seguirte preparando. Y después, <risa> yo agregaría, yo haría otro libro, el talento no es suficiente, eh, ¿qué más? La preparación no es suficiente. Y entonces mi libro se llamaría Después tienes que venderlo. ¡Venderlo! Claro. ¡Sí, venderlo! Sí. Sí. Venderlo. Porque luego después puedes tener el talento, puedes tener la pasión, puedes estar preparado, pero si no lo sabes vender, ahí te vas a quedar. ¿Sabes? Por, por eso muchos emprendimientos fracasan. Yo he visto eh, jóvenes y hombres y mujeres talentosísimos, apasionadísimos, pero no saben vender. Vender esos sí, sí. talentos. Y entonces se van apagando y se van decepcionando, bueno, se van frustrando porque frustrando. no lo pueden vender uh -huh. y luego viene la tentación de virar, de cambiar. Claro, de, salir, de dejar el sueño ahí. Exactamente, y eso es muy triste. Luego haría falta otra pieza del rompecabezas, pero no me voy a adelantar. <risa> Fíjate que ahorita que decías... Me la el... recuerdan, ¿eh? Falta una. Ahorita la checamos, Gisela, éxito. claro. En el segundo punto que mencionaste ahorita, Gisela, me acordé de una plática de Odín Dupeirón que dicen la que eh, dice, por ejemplo, no, hay mucha gente que dice, es que amo cantar, y es que lo bien chistoso este dato, ¿no? Sí. Y dice, es que no puedes cantar, y dice, yo amo cantar, amo la ópera, pues sí, pero tus cuerdas vocales no te dan más. 
te gusta la ópera, cómprate un CD, pues, <risa> pero no puedes vivir de eso, ¿no? Parte sí. de lo que decías ahorita, ¿no? Sí, hay que identificar y aceptar, aceptar sí, sí. cuándo realmente se tiene talento y cuándo no, porque pues eso nos va a evitar caer en la frustración o caer realmente en un fracaso, o sea, en algo que realmente no, no, no nos permita seguir adelante, porque el talento ahí no, no lo hay y entonces no van a comprarlo. Vaya, ese es... Ese es. Es una pieza fundamental. Oye, Gisela, y ahorita dices tú, no, ya sabes lo que quieres hacer, hay que venderlo, hay que venderlo, ventas. Ok, tú ahorita, está muy fácil decirlo porque tienes tu marca personal. Gisela Arriaga tiene un nombre, ya tiene un peso el nombre Gisela Arriaga con los libros que has escrito, con los cursos que das, con las capacitaciones, con estuviste aquí en el Ayuntamiento de Hermosillo, ¿qué? 2009, 2012. O sea, tienes un nombre que respalda todo lo que tú eres y la gente está interesada en, 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 en lo que tienes que decir. Pero ¿cómo construyes una marca personal? No, eso es un tema que a lo mejor me tienen que invitar nada más para tocar, no más ese, para tema, tocar ese tema. Es, sí, es que es eh, muy interesante y hay que explotarlo, ¿no? Para construir una marca, también podríamos hablar como que de pasos, de pasos así como... Okay. De, bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Porque para construir una marca hay que descubrir este tema de lo que te gusta, tu pasión. Y una vez que vas descubriendo eso, pues a, a picar piedra. No, sí, a picar piedra. Sí o sí. Eh, sí. Yo pienso que ahorita hay una, un espejismo de querer eh, triunfar o tener éxito, ahorrándose, ahorrándose el tema de, de la, del trabajo, del esfuerzo, de la persistencia, de de ese picar piedra que todos tenemos que hacer en lo que en lo que elijamos en el todo lo que queremos express, pues. por eso es importante sí, sí. bueno sabemos y hay un dicho que dice no importa la edad verdad puedes empezar en y sí es cierto tú puedes empezar a cualquier edad y puedes descubrir sus, tus talentos y tus pasiones a cualquier edad está bien pero mientras más joven lo, lo de, descubras eso y empieces a trabajar en eso en el eh, sobre todo ligado al tema de producir dinero a través de eso, pues es mejor porque ya llegas a tu mediana edad y todo y ya tienes esa marca personal o esa trayectoria que te va a avalar, sí, sí. esa imagen, esa reputación forjada, ladrillo a ladrillo, paso a paso, porque eso es la reputación, o sea, sí, sí. construirla paso a paso, ¿no? Y, y yo suelo decir que una reputación, o sea, te lleva por lo menos más de cinco años. Uh -huh. Y yo diría que unos diez años construirla, hablando de marca, está ligada la reputación a una marca. Y pues yo creo que ya para consolidarla, yo creo que se te pueden ir a, a 15 o a 20 años. Y, y pues apenas así, o sea, sí, una sí. marca, pues como lo fue, a lo mejor vamos a pensar en, en, en las personalidades que se convirtieron en marca. Por ejemplo, Cantinflas, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. es la trayectoria y en las carpas y cómo empezó. Y a lo mejor ahí fueron, no sé, 5, 10 años picando piedra. Bueno, hay que ver su biografía, pero casi siempre en todas... En las marcas descubrimos que hay un periodo donde están trabajando y trabajando y trabajando para construir esa marca, ¿no? Y bueno, pues cada quien en cada, en cada área eh, del conocimiento, pues va a haber personas que se han encargado de construir una marca, pero se construye con el paso del tiempo. Ahora, esa marca tiene que ser cultivada con experticia, claro. ¿verdad? Y tiene que ser también, esa marca tiene que tener otros elementos, porque para ser una marca exitosa, pues tiene que ser una persona confiable, ¿verdad? Uh -huh. 
O sea, puedes construir una marca y ser una marca, pero quizá a lo mejor no tener credibilidad o confiabilidad y pues está, pues ahí te vas quedando, ¿no? Puede ser muy conocido, pero a lo mejor nadie te cree. Claro. En fin. O sea, sí, porque al final de cuentas puede ser una marca personal o de negocio, vamos a llamar, positiva, como la que, la que estamos buscando todos, pero también puede ser una marca personal o de negocio negativa, depende cómo te desenvuelvas. Claro, como hay liderazgo también, hay liderazgos positivos, hay liderazgos que construyen, hay liderazgos que aportan a la sociedad, pero hay liderazgos también que destruyen a la sociedad sí, y sí. que hacen mal a la sociedad y son líderes, son líderes también, los hay en distintas áreas, ¿no? Entonces, pues... Pues hay liderazgos buenos y malos y también puede haber marcas buenas y malas pero yo creo que sí lleva tiempo construir una marca personal no hay que desesperarse ahora los nuevos tiempos y los tiempos ahora con, con, con el tema de, de, de la tecnología facilitan facilitan uh -huh. y acortan los tiempos sí sí el, el que te conozca la gente es un poquito más fácil sí, quizá ahora claro ¿no? porque ahí están las redes sociales sí, sí. y ahí están por ejemplo ustedes con el tema de un podcast y está pues no sé a quienes eh, estén haciendo blogs estén haciendo como en mi caso un programa eh, sí sí en TV. estoy haciendo eh, entonces eso te ayuda a ir acortando pero si tú me dices voy me quiero convertir en marca en tres meses, pues yo te digo, o sea, imposible. No, es imposible, no. ¿no? En un año, pues tampoco. Yo pienso que después de cinco años o más, pero para consolidarte, pues yo creo que podemos hablar de 15, 20 o hasta 30 años y, y bien, pues apenas así la gente voltea y te reconoce como marca. Hay una frase, ¿eh? ¿A ustedes les gusta? Sí, la me frase? encanta a mí, sí. Ajá, sí. Ok, que, con el que suelo ilustrar este... Uh, tema de convertirte en marca y, y buscar que a través de los, de los medios, por ejemplo, convertirte también en marca, que te ayuden, ¿no? Sí. Mi frase es, una golondrina no hace verano. Porque hay personas que piensan que utilizar a lo mejor un medio como este, un podcast, utilizar a lo mejor sí, un, sí, sí. Una, unas redes sociales por, por una temporada, una entrevista, escribir en un periódico por meses y, y luego ya lo dejan de hacer. Y entonces se desesperan y dicen, ah, no, es que yo grabé con... Lo intenté y no funcionó. Yo, con, sí, sí, sí. yo estuve en el podcast de, de David y de Ricardo y bueno, yo pensé que yo iba... No, que de ahí ya iba a repuntar, ¿no? Sí, a repuntar el éxito, seguro. Y resulta que no pasó nada. Una golondrina no hace verano. Por más guapos que estén esos comunicadores, una golondrina no hace verano. Qué interesante analogía. Tienes que picar piedra. Piedra. Y he aquí que yo llevo más de 30 años... Picando, picando piedra. piedra. Ahora, Gisela. Cuenta la leyenda. Dice por ahí, ¿no? En todo este recorrido, en este camino, en crear una marca personal, bueno, primeramente descubrir tus dones, talentos, empezar a crear la marca personal, pues como comentamos, pasan 10, 15, 20, 30 años. Debió haber existido, y me queda muy claro, eh, eventos no tan positivos como algún error, como algún fracaso o mini fracaso. Algún bachecito. Algún por bachecito ahí? que probablemente sí se puede interpretar como un fracaso, pero también yo creo que lo podemos ver convertido en un aprendizaje que brincaste, supongamos ese obstáculo, y ya continuaste con tu camino a la marca personal. ¿Puedes platicarnos algún fracaso, algún error, alguna mala decisión que hayas tomado en este camino a crear la marca personal? Wow, pues yo creo que en todas las historias de éxito, ¿verdad? Tienen su tienen, contraparte, pues, ¿no? Sí, sí, el, el, el fracaso. Y hay un libro que a lo mejor ya ustedes conocen que se llama El lado positivo del fracaso. De John Maxwell también. Sí, sí, sí ¿cómo no? Ajá, El lado positivo. 
Y yo creo que no hay eh, historia de éxito que no esté cargada de, de estas historias. Claro, de, sí, de, sí, sí. De errores, de, de que te caes, te levantas. Y pues yo creo que si alguien considera mi historia como de éxito... Seguramente sí, no, por lo menos no, mucha gente. Yo he tenido muchos momentos en donde he cometido errores, no he tomado las decisiones correctas, pero sabes, ahorita que Ricardo me dice que las identifique, pues a lo mejor no las tengo así tan presentes porque no me quedo en ellas. Sí, no, sí, no me quedo ciclada uh -huh. en ella, sino yo sigo adelante. Si algo no me funciona... Vuelta a la pues, página, tal sí, vez, y yo vamos. tengo otra cosa que, que estar trabajando. O sea, uh -huh. He sido, quizá, mi, una de mis características de personalidad he sido demasiado inquieta o muy creativa. Y entonces estoy trabajando una cosa, pero a la par ya empiezo a estoy con, algo, con otra cosa en Cocinando puerta. Cocinando otra en puerta, ¿no? Sí. Entonces, algún evento, por decirlo así, traumático que yo haya considerado traumático, no, no del todo, pero sí eventos donde probablemente me, me marcaron. Les voy a comentar una ahorita, ya me están haciendo... Ya están llegando sí, sí, las ideas, ya, 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 ya estamos entrando en confianza. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hace alrededor de, no sé, a lo mejor unos 10 años, yo tenía unas oficinas y tenía esas oficinas, tenían aulas de capacitación, esas oficinas... Estaba en un lugar muy céntrico, muy bonito. Tenían un auditorio y entonces era todo un... No, un complejo no, sí, muy fregón que tenías. Un tenés. sueño tener. Sí, sí. Por cuestiones personales, de vida personal, esas oficinas, yo dejo esas oficinas y ese bien, ese bien inmueble, ese inmueble, y, ese, y se termina vendiendo. ¿no? O sea, así por razones de, de vida, ¿no? Sí, que sí. suceden. Entonces se vende, y yo me acuerdo que cuando salí de ahí, yo lo sentí como, pues como un evento muy triste, traumático. Un retroceso a lo mejor en tu Exacto. carrera. Exacto, y, y me dolió mucho porque pues yo sentía que esas eran unas herramientas fundamentales para, para mi trabajo y salí de ahí muy triste y se puede decir que inclusive deprimida, ¿no? Uh -huh. Pero les puedo decir algo, que quizá yo salí de ahí un fin de semana, o sea, ya dejé esas oficinas, ese, ese espacio tan bonito, tan agradable que yo tenía. Tenía una oficina tan bonita. Sí, 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 sí. Todo eso lo dejé. Y bueno, eh, me desprendí de eso, pero lo que sí recuerdo es que era un fin de semana y yo para la siguiente semana, yo ya estaba contratada por una empresa muy importante que se llama Cafenio, para una serie de órale. capacitaciones que venían así como en cascada con ellos. Y entonces ya no tuve tiempo sí, sí. De, ni, de llorar mi pérdida, claro, pues, sí. mi duelo, sino yo ya tenía que estar trabajando en el día a día y estar, digamos que, eh, eh, picando piedra, claro. ¿no? Es, es seguir picando piedra. Entonces, eh, hay algo que me dijo en alguna ocasión un amigo mío que me dice, que me conoce de toda la vida, dice, más de 30 años, y me dice, ¿sabes, Gisela? Yo lo que te admiro mucho es que has tenido eventos muy fuertes a nivel personal y yo nunca he visto que haya, hayas parado tu vida productiva. Tú sigues adelante y eso te admiro muchísimo porque hay personas que estos eventos son sí, tan sí. traumáticos que los detienen y, y, bueno, eso origina que a veces hasta hasta se desvían o puedan inclusive uh -huh. salirse del mercado laboral por un evento personal, o sea, eh, no, no logran superarlo y no, no ha sido mi caso. Entonces sí, sí ha habido muchos eventos así de, de ese tipo, pasado? 
pero yo me estoy sacudiendo y uh -huh. a la semana siguiente ya estoy entrándole a otra cosa y, y bueno, no, no me detengo, no me detengo ante esas, podrían llamarse malas decisiones. Pequeños malas decisiones, no. Ahora, como no. platicamos, perdón, ya para cerrar el tema este, como platicamos muy al principio, estos eventos negativos, vamos a llamarle a manera personal este, eh, o de carrera profesional, ¿crees que pasaron por algo? O sea, que ya estaban escritos, como lo comentamos al principio, de que ya está el plan, como comentabas. ¿Debió haber pasado Gisela por ese evento, por más fuerte, por más traumático que haya sido, para poder llegar a donde estás ahorita? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que todo lo que te pasa en la vida siempre es por algo y tiene una enseñanza. Yo le llamo esos, a eso, y lo dije creo que desde el inicio, los caminos misteriosos Exacto. que Dios nos tiene. Y que en ese momento, cuando están pasando, la verdad no te das sí, cuenta. Sí, no, no, no. Tú estás en ese momento. Es el fin qué? del mundo también. Sí, ¿por qué me pasó esto? no Pero tienen que pasar porque algo te va a aportar, algo de experiencia, y también te va a pasar para tu crecimiento. Porque yo pienso que los errores que cometes y te pasan una factura. Claro. Entonces ya después, ya con esa factura dices, es que ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Realmente, de eso sí, se sí. trata el tema de de los errores o de las malas decisiones que se corrijan y que se eviten después, ¿no? Y, y yo, yo pienso ahí, Gisela, también que lo que tú mencionas ahorita, de, por ejemplo, de que dejaste las oficinas y, y te, entristeciste, te entristeciste un poco. A veces vemos nuestro éxito, lo materializamos, ¿no? El, mi éxito son esas oficinas. Pero no es cierto, tu éxito es toda tu trayectoria y todo lo que tú eres en este momento gracias a lo que has vivido, ¿no? David, estás diciendo algo muy cierto y tiene que ver con el tema de la marca, porque yo no era las oficinas. Claro. O sea, yo Exacto. precisamente al dejar esas Aquí oficinas, ese, ese inmueble que estaba ahí, yo como les comento, a la semana siguiente yo ya tenía trabajo y así seguí. Sí, sí. Entonces, eh, no, a veces eh, no alcanzamos a ver eso. O sea, pensamos que son unas oficinas o pueden ser una camioneta pues, y eso nos detiene. Y nos claro. detiene. Es que hasta que no tenga esa oficina de mis sueños es cuando voy a tener éxito, me voy sí, a dedicar sí. a tal cosa. Pero, pero ¿por qué? Yo también tengo un lema, quiero eh, transmitirlo aquí porque creo que a mí me ha enseñado muchísimo y cuando lo, también lo enseño ante mis públicos, creo que ellos aprenden mucho y mi lema es aquí y ahora, con lo que tengo. Claro, claro. Exacto, y a veces sí, sí. es tan, eh, creo tanto en eso que a veces tengo el auditorio enfrente, tengo a mi público enfrente y les digo, vamos a repetirlo, y entre todos, y hasta sí. que nos salga bien, ¿no? Y empe empezamos, a ver, a la una, a las dos, a las y tres, a y ahí. aquí y ahora, y yo les, les hago verbalizar lo siguiente, con lo que tengo, o sea, con lo que tengo, porque así me ha dado resultado, miren, por ejemplo, el tema comunicacional, que a mí me apasiona mucho, uh -huh. Y hay gente que dice que tengo talento. Hay gente que dice. Y entonces, pues, al tener talento, ya tener una trayectoria, pues, bueno, pues, como que con ese talento y esa trayectoria, pues, yo me gustaría estar en, y cada quien puede completar, ¿no? En claro. tal lugar, en tal sí, medio, sí. Okay. En, tal, en tal escenario. Y resulta que a veces la gente se paraliza porque no le llega esa gran oportunidad es, de estar sí. en la BBC de Londres o no sé, en cualquier, <risa> no, en, 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 en un, un nivel de, bueno, un medio de comunicación. Como Masivo, así. Un escenario. Ajá, sí, 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 de que llegue a muchísima gente. Pero también tengo otro lema y quiero compartir en relación al tema comunicacional o al tema también de trabajo. O sea, no hay público pequeño o sea, tú cuando tienes a un público, el que sea, tú tienes que dar lo, lo más que 
que tienes, no hay público pequeño, no hay cliente pequeño, ¿no? O sea, el cliente que tienes enfrente debe ser el más importante sí, sí, de sí, tu sí, vida no. y así lo debes de tratar. No hay clientes de repuesto, sí. dicen. Sí, sí, sí. Y no hay escenario pequeño y no hay medio pequeño. ¿Saben por qué? Por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí y lo estamos haciendo en un café y todo. Muy agradable. Muy agradable. Pues esto que estamos haciendo aquí es público. Y tenemos ahorita una herramienta que es maravillosa que se llama Internet. Uh -huh. Entonces, esto que estamos aquí haciendo se, se puede compartir en el mundo. Entonces, ¿Saben lo que es eso? O sea, por más pequeño que alguien diga, es que no voy a ir ahí con, con, este, eh, con David ni con Ricardo porque ay, es un podcast. Yo estoy acostumbrada a que me entrevisten. Ojalá todos pensaran como tú porque, mira, <risa> nos hacen el feo. No, es, o sea, a lo mejor pueden, no sé, por decirlo así, minimizar a veces sí, sí. el, el, el alcance, escenario, sí. el alcance y todo. Pero no debe ser así porque desde el momento que está puesto en, un, en una red que es mundial, que es eh, global... Pues simplemente... Tiene muchísimo alcance. Ajá. En ese momento, uno no sabe quién lo puede escuchar claro, en o sea, este momento. Sí, sí, sí. ¿Y quién? Ahora sí, de los que está ahí, puede ser clave para que tú, a través de ese, de ese medio, de esa comunicación, puedas tener un contrato. Claro. Puedas, puedan tocar la puerta y decir, oigan, yo estoy buscando a David y a Ricardo porque los escuché y, ¿saben? Me transmitieron buena vibra, motivación. Yo los quiero para... Y ya, ¿no? Para sí, un sí, negocio, sí, sí. para un proyecto, para una alianza. Y entonces dices, wow, eso suena increíble. Sí, sí, sí. Pues por eso uno nunca, nunca debes de subestimar. De subestimar, ajá, exacto. Ningún escenario. Y, y bueno, decir, donde estoy, en el aquí y en el ahora con lo que tengo, es donde, donde en ese momento me corresponde estar, porque ahí es donde voy a aprender algo. Y voy a dar lo mejor. Y yo sé que de ahí puede salir un. O sea, algo que te catapulte pues, al siguiente sí, sí, sí. nivel. Y hay que creer, hay que tener fe. Ese es otro de los elementos del éxito. Tener fe. Perfecto. Muy bien, Gisela. Eh, cambiando ligeramente de tema, pero igual vamos a entrar ahí como que en lo mismo. Me gustaría, si nos puedes platicar, igual a manera rápida, para ti, ¿quién es un buen líder? ¿Quién es una persona que tiene liderazgo, que tiene la capacidad para liderar, para liderar a grupos, a personas? O un, ¿O un líder es una persona que hace otros líderes? O sea, ¿qué, qué, me puedes, qué nos puedes perdón, opinar al respecto? Antes de, de tu respuesta, Gisela, de lo que decía Ricky. Fíjate que yo estaba viendo hoy, le, perdón, leyendo en el libro, en el, en el de Maurice, Maurice, que te dice que un líder este, es el que se encarga de reclutar a un equipo bueno. Y, por ejemplo, en una orquesta, no le aplauden al violinista ni al pianista, le aplauden al director de la orquesta. Cuando una selección de, de fútbol falla en un partido, no sean sobre los jugadores, sino sobre el director técnico, ¿no? Porque es el, el encargado de mover a todos, ¿no? Entonces, en los líderes de un negocio supuestamente es lo mismo. ¿Qué es un buen líder? Así, retomando la, la pregunta de Ricky, ¿no? Pues mira, hay tanta literatura, ¿verdad? Uh -huh. Tanta Mucha. literatura, y a ustedes que les gustan mucho los temas de estos temas, hay muchos autores de liderazgo, entre ellos, pues, el que hemos mencionado aquí, de John Maxwell. Y retomando a John Maxwell, pues, que es un clásico en este tema, pues él nos dice que una de las características principales del liderazgo es tener influencia, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, de nada nos serviría que seas una persona muy capaz, muy conocedora de tu área, eh, muy talentosa inclusive, o con aportaciones, expertise, pero 
que no tengas influencia, es decir, que nadie te voltee a ver, que nadie uh -huh. te siga. Entonces, una de las primeras características para convertirte en líder es que alguien te voltee a ver y que diga, ah, mira, me gusta lo que está haciendo David, me gusta lo que está haciendo Ricardo y es más, me gustaría ser como él, como ellos, ¿no? Me gustaría estar haciendo un proyecto como ellos o como ella, ¿no? Como en este caso, si alguien voltea y dice, ah, me gusta el trabajo de Gisela, me gustaría ser como ella. Entonces, ya ahí ya estamos hablando de que esa persona empieza a tener influencia. Y bueno, estos autores, pues sobre todo John Maxwell, dice que pues mientras más vaya creciendo ese poder de influencia, pues más va creciendo el liderazgo en las personas, ¿no? Eh, pero hoy hay una serie de características que debe tener un líder también, como la que menciona Ricardo, de rodearse de un buen equipo. Yo creo que ese, ese poder de influencia que debe existir invariablemente en el liderazgo, o sea, tiene que existir. Después puede irse puliendo con otras características ese liderazgo. Claro. Por ejemplo, un buen líder para mí es aquel que se sabe rodear de un buen equipo y bueno, eso le va, le va a dar a él fortaleza, ¿no? Porque nadie es sociólogo, sí, sí. nadie es pues tiene, no es multitalentos, pues son muy pocas las personas y tiene que rodearse de las personas que sean claves. Y luego ya hay quienes le aderezan más y dicen, no, pues es que un buen líder es también el, es el que hace crecer a otros, uh -huh. el que los empodera. Y ahí ya van surgiendo más y más características y es el que sabe liderar, ¿no? Y es el que no se queda así con todo, sino precisamente lidera y, sí, sí. y da poder a otros para que puedan eh, desarrollar sus habilidades y sus talentos y ahí van surgiendo una serie de cosas ¿no? yo creo que ahí va puliéndose el liderazgo, primero tienes que tener influencia en otros o sea que volteen y te, y te vean y digan yo quiero ser como Ricardo por algo que tú estés haciendo, eso, eso yo lo agrego, ¿eh? no sé si lo tendrá o no Maxwell en sus temas, pero yo lo que sí sé es que eso que haga que otros volteen a verte, tiene que ser algo que admires. Cierta admiración, me lo sí, quiero comentar. Es, es un elemento que tú digas, bueno, yo lo sigo porque me encanta cómo habla, me encanta cómo escribe o cómo conduce sus empresas, o sea, lo que... Sí, sí. Tiene que haber una, una base de una cierta excepcionalidad. Entonces, para que seas un buen líder, también tienes que mostrarle al mundo un talento pulido. Claro. Un chef, ¿no? Que sea alguien que esté dando al mundo algo que le haya costado pues, una trayectoria o mucho trabajo eh, para desarrollar, pulir con sus recetas, etcétera. Y entonces, eh, para que alguien voltee, o sea, no, no van a voltear nada más sí. porque estás bonito. Sí, claro, o bonita, claro. claro. Bueno, bueno, sí, al, al, al rico, a lo sí. mejor es la, la primera bueno, impresión, sí, ¿no? En los, en los concursos de belleza, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, es, sí. precisamente esa es la idea, ¿no? Que volteen por el tema de la belleza. Pero el tema ya en el que estamos, el tema profesional, el tema empresarial, pues hay mucho de que des resultados sí, sí. y que uh -huh. tengas que tengas una expertise que pueda sumar a, a la sociedad o alguna empresa, organización, institución, etcétera. Fíjate que mencionaba eh, Maxwell, no me acuerdo en cuál libro, que hay, hay dos tipos de líderes. Eh, no recuerdo bien cómo lo, lo llamó, uno es de posicionamiento y otro es como nato, ¿no? Y que hay gente que tiene un liderazgo nato y la gente lo sigue sin importar qué puesto tengas. Y existen los líderes eh, por posición, que sabes que tú eres el gerente de aquí de la empresa. Y a veces esa gente que la ponen ahí, pues por sus méritos que mejor tuvo, pero no son buenos dirigiendo. Y a veces es difícil para gente que está abajo seguir un líder que no tiene influencia, pues que no te motiva a seguirlo, que no tiene liderazgo. Y a veces otra persona del equipo que está más abajo que el líder, 
resulta que tiene más fuerza para captar a la gente. Más capacidad de liderazgo. Así es. Pues, ¿no? Sí, 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 sí también sucede. Eso, es, eso, eso que estás hablando es, es también como se ha escrito mucho y es, entramos a veces en un tema como polémico, porque entonces hay quien dice, es que ese... el de posición, de posición no es líder necesariamente, sí, sino sí. que es, tiene un puesto. Tiene un puesto. Y es tiene un rango más elevado que las Ajá. otras personas. Y entonces ¿no? hay quienes, de los que escriben estos temas, ¿verdad? Dicen, no, es que él entra dentro, él es jefe, pero no, no, okay. es, líder, no es líder. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces ya empezamos a hacer ciertas distinciones y llega un momento en el que ya te dicen estos autores, no, es que para ser líder <ríe> sí. se requiere y ya te empiezan a enumerar una serie de características que pues excluyen el tema de... De la posición, nada más. Solo de la okay. posición. Gisela, tenemos un, una última pregunta antes de pasar unas preguntas que son un poquito más rápidas. Eh, y muy comprometedoras. Sí, es que si no me hacen ninguna sección? comprometedora, nadie lo va a escuchar. Háganme una comprometedora. Ahorita, favor, Ricky, ve, ve pensando. Voy a ir pensando, esto. me tocó la parte difícil, Gisela. Tienen toda libertad. Ya ven que aquí yo estoy flojita y cooperando. Perfecto. Gisela, ¿cómo, y te, esto lo mencionaste, pero en general no solamente tú, sino cualquier líder, eh, bueno, hablando de ti, ¿cómo lograste adaptarte a los cambios de la sociedad de esos últimos dos años? ¿no? O sea, ¿cómo puedes describir el proceso? Porque tú no fuiste la única, pero yo sé que algo fue algo fuerte para ti, nos contaste la historia, pero yo creo que todos, todo nuestro auditorio la escucha. Ay, pues bueno, ¿cómo me adapté? Pues si podría decirles una frase, escoger una frase que describiera, eh, que diera respuesta a esa pregunta, sería por sobrevivencia. Órale. A veces necesitamos, a veces cuando estamos renuentes al cambio, uh -huh. como era mi caso, cuando estamos instalados, porque no decirlo así como en una zona de confort, pues a mí me seguían contratando, ¿para qué me iba yo a a convertir en una conferencista virtual, online, pues, ¿no? y me lo sugerían, pero yo como que lo iba retrasando, sí, claro. ¿no? Porque no, no lo necesito. Ustedes sí. saben que ya venía desde hace tiempo ese sí, sí, tema sí. y sí, sí. Ya, yo ya debería de haber entrado ahí, pero pues me resistí al cambio, que es el tema, yo creo que tiene que ver mucho con la esencia del ser humano, ¿no? cosas que traemos los seres humanos ya por naturaleza, llamamos resistencia al cambio, le llamamos también eh, pues el tema de, de, de no moverse, o sea, la zona de confort, porque también existe. Ah, sí, ya sé, se le llama, está documentado por ahí, se llama la ley del menor esfuerzo, Órale. en el ser humano, sí, sí. ¿no? Existe. Entonces, pues yo estaba como que muy cómoda en, en, en ello, ¿no? Porque me seguían contratando, entonces pues yo no veía la necesidad del cambio. Pero bueno, vino la pandemia, fue un marzo donde yo tenía contratadas varias conferencias precisamente por el tema de la mujer, donde iban a provenir, porque de eso provienen mis ingresos y pues mi sustento. Claro. Entonces, cuando empecé a ver que se me iban cancelando, <risa> así iban llamando, oye, ¿sabías es que ya están prohibiendo los eventos presenciales? Bueno, que, que nos reunamos, no vamos a poder hacer ese evento en tal lugar. Y yo, de veras, y ya tenía el boleto comprado, sí, claro. ya estaba con mi maleta lista. Pues no, no se va a hacer. Y bueno, qué pena, pero pues esto no es de nosotros, es un asunto de autoridades. Y sí, a nivel mundial aparte, ¿no? Exacto. Sí. Entonces me empezaron a caer así como, como estas... Con fichas de dominó. Sí, como de dominó. fichas de dominó. Mis Entonces realmente, como lo dije ahí en la conferencia, pues fue un shock. En primer lugar caí en un shock muy fuerte y también lo dije, pues la verdad me deprimí. 
es válido deprimirse, ¿verdad? Me deprimí y luego también dije que tenía insomnio, también dije eso, sí, sí, ¿no? Sí. Pues me dio insomnio por varias semanas y no podía dormir y, y bueno, yo me levantaba y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora pues mis ingresos y vienen, tú sabes, ¿no? Vienen los pagos de las tarjetas, claro, vienen sí, los gastos fijos y viene una hipoteca y bueno, todo eso empezó a causarme mucho, mucho estrés, mucha preocupación, pero a veces eso es necesario porque te va... Te, te, va, te va empujando a que seas creativo. Sí, entonces, sí. así como ven este cuadernito, así como lo ven, y una plumita, yo empecé ahí a hacer mis esquemas de cuáles podrían ser mis primeros cursos online que Digitales. yo vendiera. Tuve la suerte de contar con una millennial en casa que domina el tema de la tecnología. Okay. Les, dije, les, sí, sí. les hablé de que ella estaba desde muy jovencita en el tema de los videos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ya para estas alturas ya ella ya tenía ya esto muy ya dom, dominado y es, es en ella una experticia. Entonces le pedí, de, bueno, más bien no se lo pedí, más bien ella me lo ofreció, mamá, yo te ayudo. O sea, tú ve diseñando esos cursos y nosotros lo vamos, yo te ayudo a, a que los coloques en el ciberespacio y bueno, utilizamos estas plataformas, sí, claro. empezamos por Zoom y bueno, o sea, fue casi de una semana para otra porque si no ya venían todos los gastos, sí, <risa> sí, venían sí, todos sí, los, sí. Los, eh, pues los proveedores y sí, 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 proveedores, sí. ¿no? Los que me iban a empezar a ver. Claro, claro. Los, <risa> bueno, todos los... Coppel y Electra iban a estar. Quizás ya te vimos. Sí. Puerta, el de la motita Te asomaste, ya te vimos. Decían. Entonces iban a estar tocando la... Ya sabes, los teléfonos sonando porque los bancos es lo Ah, que sí, hacen, sí, sí. ¿no? Ya ves, 5, 5, 5, no, hombre. Dale, no, me ha pasado. Me ha pasado. Desde las 5 de la mañana. Sí, yo sí. dije, no, no quiero esa pesadilla en mi vida. Y en unas semanas coloqué, recuerdo el primero, o sea, cómo olvidarlo porque fue precisamente el tema el que me sacó adelante eh, en, en no sé, hubo gente que se empezó a escribir porque era lo que se necesitaba uh -huh. ¿qué tema puede ser ahorita lo que se está necesitando para que puedan acceder, puedan comprar boletos en línea? y bueno, pues tuve la lucidez en ese momento y tuve claridad de elegir inteligencia emocional en tiempos de crisis eso fue. Órale, sí, sí, sí. Inteligencia sí. emocional y enfrenta, tus, enfrenta los miedos, y, eh, combate el tema de la ansiedad. O sea, yo identifiqué cuáles eran mis, propios, mis propias emociones, sí, sí. las que estaba dando la batalla. Y dije, si son mis emociones, probablemente sean las de miles. Lo convertiste en un curso. Claro. Sí, sí lo sí. convertí en un curso. Lo que tú necesitabas, se lo ofreciste a alguien te más. Te diste tu propio curso, digamos. Pues, ah, ¿no? claro. Exacto. Mientras yo lo daba, yo misma lo tomaba. Claro. Uh -huh. Ellos no lo sabían. Sí, sí, sí. Como experta y todo, pero decía, no tengan miedo y yo ahí en el, en el diseño decía antídotos antídotos contra la preocupación y yo los iba enumerando y yo solita los iba los iba aplicando me iba aplicando sí, sí, mi sí. propia receta antídotos contra el miedo antídotos contra eh, la ansiedad con todo lo que estaba aflorando en el terreno de sí, sí. pues de emociones de salud mental en ese en ese tiempo porque realmente todos estábamos muy pues muy afectados claro. ¿no? con toda la información que estaba llegando. Y entonces así surgió. Y entonces, si pudiera dar una respuesta en una frase, sería por sobrevivencia. O sea, fue real. Así hice el cambio. Adaptarte o adaptarte, no había otro. O que te no pase por encima, pues sí, sí, sí. O si no, es como un tsunami todo esto que remonta la ola y si no estás preparado. ¿Qué pasa con el tsunami? ¿Qué pasa con la ola? Pues agarra todo lo que haya, claro. ya sean peces, ya sea un, un barquito, lo que haya ahí. El tsunami, árboles, todo. Árboles ¿no? 
y lo remonta, o sea, con tal fuerza que va y quedan kilómetros y quedan ya destruidos, así queda el Así quedan los saldos de un tsunami. Entonces yo sabía que si ese tsunami, si yo no me, me subía ese tsunami y no me preparaba con algo novedoso, con que lo tomara con valentía, pues podía remontar esa ola y vayan ustedes a saber dónde, ¿Dónde iba a quedar claro. Gisela Riega, Gisela Riega y su posicionamiento sí, ya, sí. y su marca personal. O sea, ahí ya. Todos los años de esfuerzo si no, iban a quedar. Ajá, sí, si sí. no me hubiera puesto esas pilas, pues hasta hubiera corrido el riesgo de perder esos 30 años de, de picar carrera, piedra. De picar piedra, de, ¿verdad? Ajá, de carrera. Perfecto, Gisela. Muy bien, muy interesante, la verdad, toda esta información. David, yo traigo aquí unas preguntas ya muy cortas. Sí, eh, comenzamos con unas preguntas un poquito más, más son al punto. Ahorita vas a ver cuáles son. Sale, Gisela. Tú tranquila. Sí, póngale sal y pimienta. <risa> Vamos a empezar como que de menor a mayor ahí intensidad, ¿no? Bueno, la primera que traigo yo, Gisela... ¿A qué edad fue tu primer beso? No. <risa> yo creo que quieren que se escuche este podcast, ¿no? Vamos a darle un poquito más de difusión, ¿no? <risa> sí. Eh, no, Gisela, aquí traigo... ¿Tienes algún hobby o pasatiempo que te gusta practicar? Se me encanta el cine. Si se puede cine. considerar ese sí, hobby... Sí. No, o sea, yo disfruto eh, enormemente. Ir al cine. cine. ¿Alguna película bueno, género sí, especial? <risa> cuando se podía ir al cine sí, y que claro. no había todo este problema. Todo el de, rollo, ¿no? Sí, sí. Pues sí, siempre lo disfruté. Pero ahora pues tenemos... Pues, tenemos ustedes saben que tenemos, Tantas ¿no? plataformas, Tantas ¿no? plataformas. Y accesibles, tan accesibles. Sí, sí. Y bueno, al alcance de la mano, de una pantalla, de un celular. Y ahí, ¿no? y ahí está. Digo, antes de que hagas la otra, porque estás hablando de eso, ¿cuál es tu película inspiradora favorita? Ah, y tengo muchas. Las que quieras decir, no importa. Pues La vida es bella, es una película muy inspiradora. Aunque muy triste y dolorosa, la. Lista de Schindler. De Schindler, que es la actuación, sí. qué bárbaro. Sí. Aquí ¿Sabes? De... Hoy mencionaba también una película que me impactó mucho por el tema. ¿Saben? Ay, miren, me pongo la pechinita porque <risa> tiene que ver con el tema de hoy. El tema del don, el tema, de, el tema del don y de la pasión y todo. Y es la película del pianista. Ah, ok. ¿Cómo es que sobrevive? Sí, sí. Todo lo con, que le pasa. Y, él, y el ¿no? talento que de, desarrolló, digamos, para sobrevivir, digamos, ¿no? Ya lo traía, pero ¿cómo lo fue perfeccionando, pues, no? Bueno, él tenía una pasión y tenía un don y un talento y esa pasión era el piano, el ¿no? piano. Pero ante la situación de devastación que hubo con la guerra, pues él no tenía ni piano ni podía tocar el piano, pero él imaginaba tocar a veces él solo, ¿no? Sí, sí. Así como que se imaginaba que estar tocando las teclas y esa pasión le permitió a él... Eh, tener una ilusión de volver a tocar un piano y eso sucede casi al final, ¿no? Uh -huh. Que es una escena muy bonita y entonces pienso yo que por ejemplo el pianista nos aporta ese tema no solamente del don y el talento y la pasión sino tener un propósito de vida saben yo una vez escribí creo que uno de mis capítulos de un, de un libro y la verdad fue muy fuerte haber escrito esa frase pero entonces puse eh, una recomendación para pues para mantenerse a flote ante momentos difíciles, es tener un proyecto de vida. Uh -huh. Un proyecto. Una, sí, un proyecto de vida. Y luego puse, quien no tiene un proyecto de vida, no tener un proyecto de vida, destruye. Y luego puse, coma, mata. Qué fuerte, ¿no? Lo dejé así. 
lo dije así, y para mí fue muy fuerte escribir mata, o sea, mata. te puede sí, matar sí, sí, no sí. tener un propósito, porque bueno, es que te vayas a suicidar, sino que no tenía un propósito, crea un hueco una frustración existencial no tan sentido, fuerte, digamos, pues, ¿no? En no, la tiene, vida. No, no tiene no un sentido, sentido entonces queremos ilusión. llenarlo, ustedes saben, hay mucha teoría al respecto, que realmente se, se trata de llenar pues con drogas, con sexo sí, sí, sí. y uh -huh. todo eso, entonces, eso mata, ¿no? Eso, Destruye. Eso uh -huh. finalmente es una proceso lento de autodestrucción. Y será, siempre cerramos, todo nos cerraron con esa pregunta. Es <risa> la Ay, última sí. Pero que wow. si, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Lo quieres responder ahorita o al final? Al final. Sale. Mm. Ok. Ricky. Continúo con dos preguntas más, nada Ay, más, Gisela. Dale, se está poniendo interesante. Se está poniendo interesante. <risa> ¿Hay sí, algún riesgo u oportunidad que hayas dejado pasar, que no hayas tomado? De la cual te arrepientes. De la cual estés obviamente ajá, arrepentida. Pues, eh, tanto como arrepentida, no, pero yo siento que como he sido una persona tan creativa, de pronto sí me llegan muchas buenas ideas y a veces yo ya dimensiono que para ponerlas en práctica algunas de ellas se requiere y en efecto se requiere mucho esfuerzo, mucha uh -huh. dedicación y entonces ya con los años, con los años, uno ya dice, <risa> ay, como que Paso. ya me dejo de descansar, pero sí. Saben, eh, si hay una idea y una, igual puede ser una idea de negocio muy buena que la he tenido y se me ha aclarado y, y me ha perseguido, pero entonces me arrepiento, si se puede decir, sí, de, se puede usar ajá, esa palabra, ajá. utilizar esa palabra de no haberla puesto en práctica, porque yo sé que Puede, puede ser eh, muy próspera. Pude usted desarrollarla, digamos, ¿no? Ajá, pude desarrollar porque tengo el don, el talento, pero sí implicaba muchísimo esfuerzo y ya como que después de haber vivido todo lo que vivió en la Ciudad de México, uh -huh. 15 años allá, o sea, uno sabe lo que, todo lo que implicó, claro. el desgaste emocional, físico, etcétera. El desgaste todo, emocional, exacto. Sí, todo lo que he pasado con esos cientos y cientos de conferencias, eh, cientos y cientos donde a veces ha, ha habido viajes y viajes y viajes. Entonces digo, yo soy un, soy un milagro. Yo aquí soy un milagro porque me sobreviví a... Catástrofes, sí, sí, sí. cuando eres periodista te mandan así a explosiones sí. y luego vete a entrevistar al Chapo Guzmán y voy al Moloya. Y, yo, ¿no? y luego salí a las 3, 4 de la mañana del Congreso de la Unión y decía, ¿cómo no me pasó nada? Soy una sobreviviente. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, no es lo mismo andar en todas esas cosas a los 20, sí, a los claro, 30. Definitivamente. Como dicen, ¿no? Que bueno, que después a ciertas décadas que no quiero decirlas, porque bueno, mejor que me sigan, eh, no sé, este, viendo así, muy jovial. Así, ustedes, ustedes mejor obvienlo. Oye, Gisela, qué curiosa tu respuesta esa, porque voy a comentar, el lunes le mandé un audio al Ricky. Ponlo, compártelo. Me dan ganas, ¿eh? Este, pero le digo, oye, mira, güey, neta que esta semana voy a empezar con toda la actitud. El fin de semana estuve pensando, mira, tengo estos proyectos. Voy a vivir mi día. En la mañana la constructora, en las tardes voy a hacer este podcast. En, y, y, y quiero escribir un libro. También quiero hacer este otro negocio de, de comida que voy a empezar a fondear. A ver, oye, me dice, espérate, David, me dice. Le puse un alto. Sí, me dice, David, me dice, qué fregón, qué padre, qué bueno que, que te motivaste el fin de semana. Me dice, pero es imposible, te vas a matar. O sea, me dice, divide. ¿Qué me dijiste? Que, que, que agarra, obviamente, que existan prioridades. Pues, ¿no? sí, sí, o sea, sí. esto aparte de la idea que tengo me deja dinero, pues por aquí me voy. La otra es hobby, pues la, es, la desarrollo a lo mejor después, pero pues que vaya como que un poquito. Sí, espérate, sí. unos dos años que, que pienses una cosa, luego así. Uh -huh. Bueno, es que para el éxito, o sea, muy recomendable el enfoque. Hay que sí, 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 sí. Es Andale. la palabra. Hay, hay, hay una frase que es famosísima y creo que es, no sé si es un, uno de estos chinos, ¿no? Les llaman 
Proverbio chino. Ah, ok. Proverbio, proverbio chino. chino. Ajá, que dice, quien persigue a dos conejos, <risa> o sea, que... Algo así, como que se pierde, ¿no? Sí, o sea, sí, se sí. Se recomienda sí. no perseguir a los conejos porque... No agarran ni uno ni el otro. Se, se va el enfoque, no agarran ni uno ni otro, como dice Exacto, David. Exacto, sí. Última pregunta que traigo yo aquí, Gisela. ¿Crees en la suerte? Creo que la suerte se construye. Al menos ese ha sido Orre. mi caso. Uh -huh. O sea, no saben. O sea, paso a paso, eh, así que golpe a golpe, como la canción sí, de sí. Joan Manuel Serrat. Y, y verso a verso. Verso a verso. Se hace camino al andar... Esa es mi experiencia personal. Uh -huh. y, y bueno, eso es en lo que creo, en picar piedra. Picar piedra. Ahora, ustedes saben que a veces hay golpes de suerte o hay que conoces una persona y que de pronto, pues puede haber, ¿no? Que haya como esos caminos que sí, se sí, puedan sí. abrir de pronto. Y que bueno, pues yo le puedo llamar a eso más que golpe de suerte, como que una bendición, que como creyente que soy, pienso que Dios quiere. Son, o como Ajá. oportunidades que, oportunidad nos, que, que, que tenemos que tomar. Sí, pero te vienen por la preparación que ella traes, ¿no? Bueno, y por el sí. esfuerzo que tú estás haciendo de llegar a, hasta Así ahí, ¿no? Es. Sin minimizar eh, a Dios ni, ni tampoco hacerse uno más grande, pero es una combinación de todo. Yo, bueno, sí. pienso yo, ¿no? Sí, claro, porque, por ejemplo, vienen las bendiciones. Claro, Dios puede estar ahí y está ten, detrás de todo, ¿no? Pero Él te dice también, esfuérzate y sé valiente. ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Yo le agregaría, yo, y prepárate. Sí, sí. Prepárate. Perfecto. Muchas eh, gracias. Muy bien. Aquí pasamos con David con las preguntas últimas. Ah, no, esas me hicieron sudar. Ah. <risa> y son nivel uno apenas. No, ¿eh? no, no estamos calentando motores. Bueno, hagan una que digan que se haga viral. Que se haga viral, por favor. ¿Cuál es tu libro favorito o el que más recomiendas? Aparte de los tres tu cinco tuyos. <risa> bueno, fíjate que mi autor, y ya se habrán dado cuenta, sí. es John, John Maxwell, ¿verdad? Y bueno, toda su, su bibliografía es bellísima. Pero bueno, estoy... Eh, eh, pensando que hubo varios libros que me abrieron los ojos y sobre todo como que me introdujeron en, en este tema de que también es una es una mm, ha sido una constante en mí en, mi, en mis es, uh, en mi labor como conferencista lo motivacional ¿no? uh -huh. la motivación entonces hay una autora que yo empecé a leer cuando tenía como 20 años y sigue siendo mi autora preferida y a veces ya vuelvo a ella y la releo, ¿no? Y se llama Lois, lo hice y luego tiene una L, hey, Luis el hey. Además para mí es, es muy, uh, o sea, aspiracional e inspiracional porque ella eh, siguió trabajando, escribiendo y dando conferencias, que son las cosas que yo amo claro. y hago. Hasta los 86. Órale. O, sea, o sea, ella sí, murió sí, sí, sí. hace muy recientemente y hay videos de ella dando conferencias ante auditorios muy numerosos y ella ya en los 80, ¿no? Entonces, imagínense si no será una inspiración para claro mí. Claro que sí. Entonces, toda la bibliografía de Tú puedes sanar tu vida, es el libro mm, okay. que me cambió. Eh, lo he escuchado, nunca lo he leído, pero por supuesto que he escuchado el título. Uh -huh. Y hay otro que es Tus zonas erróneas, que también, también me abrió. Este, este tema de, de, pues de analizar todo lo que nos impide lograr nuestros sueños, que eso ha sido como también una constante en mis conferencias, en mis libros, analizar qué es lo que nos puede impedir, qué es lo que nos puede detener para lograr nuestros sueños. Eso siempre me ha, me ha llamado mucho la atención en, en cuanto a la, en la literatura. O sea, siempre busco explicaciones para, para que den respuesta a ese no, tema. Okay. Fíjate, Gisela, que ahorita que, que mencionaste a Maxwell, yo he leído muchos libros de Maxwell y era mi autor favorito, tengo varios, ¿no? 
pero en el 2014 mi papá me regaló el libro de A veces se gana, a veces se aprende. Ese es mi libro favorito, o sea, de, de liderazgo. Y, y me ayudó en un tiempo que lo necesitaba. Si llegó en un mundo que lo necesitaba, habla de no tirar la toalla. O sea, y de aprender, de sacar lo mejor de las peores situaciones. La voy a buscar. Es de John Maxwell. Ah, John Maxwell. A veces sí, se gana, sí, a veces no, se aprende. Es que, es que to, todos los de él. Uh -huh. Sí, sí. Y este que mencioné de las tus zonas erróneas, a ver, ¿tú cómo lo pronunciarías? Dyer, ¿no? Ah, Dyer. ok. Es, uno, Dyer. es, es el apellido de, del autor, y, pero aquí no me acuerdo cuál es el nombre, el nombre. supone que yo no, Don, no sé qué. Dyer, okay. Dyer. Tus zonas erróneas. Ese, yo lo leí en la secundaria y yo decía, ¿por qué estoy leyendo esto? Pues por algo, precisamente sí, sí, son sí, los sí, misteriosos sí. caminos de Dios. O sea, son los que me dieron las bases para yo estar hoy frente a un auditorio y que fue hoy, 8 de marzo, estoy frente a un auditorio hablando de temas que... Dyer me abrió los ojos hace más de 30 años. O sea, ¿cómo te explicas eso? Sí, 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 o sea, qué loco. Si no es un milagro eso o es algo sobrenatural, pues yo, no, yo no entiendo cómo lo podría llamar. Gisela, ¿y tres virtudes que tú consideras necesarias para un emprendedor? Virtudes, ah, okay. aptitudes, valores. Pues, claro, pues yo considero que un emprendedor en verdad tiene que ser muy perseverante. Muy perseverante, porque te suceden tantas cosas, tienes que luchar contra tantos obstáculos, simplemente los temas administrativos, los sí. temas contables, los temas del SAT, los temas de... ¡No! Yo creo que ese saldría <risa> Dolor de cabeza. ¡No! Sí, nadie te enseña nada de eso, ¿no? <risa> Oye, que eso se haga viral. ¡No! <risa> Que se simbre, se simbre el mundo. Y bueno, y todo lo que a veces que te cierran por un asunto de, no sé, de un protocolo, te cierran tu claro. restaurante y dices tú, pero ¿cómo? Si es mi, es, 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 son todos mis ahorros y, oye, ¿cómo? ¿Cómo? Perseverante. Y sabes, otro tema, otro, otra cualidad de un emprendedor es que, lo voy a decir con mucha enjundia, que no sea codo. <risa> es que tiene que invertir sí, es que hay gente exacto, que se queda sí. así en la rayita porque le dices, oye te invito a este proyecto y dice, ay es que padre, qué interesante oye pero fíjate que nos tocarían y ya empiezas a hablar de números, ah no fíjate que no, yo ahorita no puedo o sea, sí, 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 todo el sí. mundo quiere que le lleguen las cosas pero nadie quiere invertir, no quiere invertir ¿no? entonces, uh -huh. pero cómo, o sea tienes que invertir además eso precisamente vas a poner a circular claro. y, y vas a provocar ahí que, que pues haya, haya este tema de, de la prosperidad, ¿no? Porque la ley de la cosecha, todo lo que se siembra, se, ciega. se recoge. Sí. ¿Y la tercera? Ah, o sea, sí, sí contó el tema de que no sea codo. <risa> Otra vez, pero que no, que, 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 se que invierta, que no sea codo. Que pues. invierta, que no le duele. O sea, es que hay muchas personas talentosísimas que se quedan aún triste de hacer realidad su sueño porque eso implicaba una renta, una inversión, una inversión un local, una remodelación etcétera. y... Yo creo que los, los que hacen es, dan ese paso son los que tienen el derecho después a que les vaya bien. Claro. Y los que no, se quedan ahí en una rayita fil, sí, hay, peligrosa. Hay valentía que, también detrás de estas decisiones. Sí, pues, ¿no? valentía, Mucho coraje. Sí. Pues eh, otro elemento, pues son tantos, ¿no? O sea, yo pienso que ahorita es muy importante lo, la preparación. Sí, o sea, que ese, ese emprendedor tiene que prepararse, tiene que consultar, tiene que tener coach de cabecera tiene que hacerse llegar de expertos, ¿no? Que, que le digan qué hacer sí, en, sí. en las áreas donde él no es experto. Y yo creo que eso tiene Ahora mucho... Ahora sí que si tuviera que ser un libro tipo John Maxwell sería 
las ganas no son suficientes. <risa> una buena idea no es suficiente. Una ¿no? buena sí, idea no. no es suficiente. Y miren que cuando me refería a eso que decía Ricardo, ¿qué es lo que te quedó por ahí o lo consideras un error? Y te dice, una idea, una idea. Y la tengo, sí, sí. pero no es suficiente esa idea si mm. no la llevas a cabo. Hay que trabajar esa idea. Sí, pues, ¿no? y eso cuesta muchísimo. Uh -huh. Y es ahí donde me he detenido, tengo que ser sincera. O sea, porque okay. sé que puede costar muchísimo esfuerzo. Oye, Gisela, ahorita que estás de la preparación, eh, estaba leyendo también, pues, tú tienes que ver qué le ofreces al mundo, ¿no? Tú, ¿Cómo puedes tú sobresalir de entre 7 mil millones de personas, no? O sea, tienes que prepararte, tienes que, o sea, no, no va a llegar de la nada, ¿no? Tengo ahí una teoría que yo le llamo genial, o sea, el genio, el genio, eso es muy importante, el, el genio es que viene muy ligado a la experticia, o sea, mira, tienes, es que es padrísimo, este, vamos a ver como que el, como un círculo, ¿no? De, de, del éxito o de, pues sí, de la prosperidad, o sea, tienes que apasionarte, ¿recuerdan? O sea, sí, estamos sí. retomando, recapitulando, la pasión es importante, después viene, pero tienes que tener también un don para eso, un talento, y luego tienes que tener eh, la experticia, o sea, tienes que tener los conocimientos, y luego tienes que tener la constancia, o sea, la perseverancia sí, para sí. llevarlos a cabo. Y todo eso, si sigues y si sigues y si sigues, y estamos hablando ya de años, te debe de llevar a la genialidad. Y entonces es cuando tú llegas a la genialidad con todo eso, es donde puedes diferenciarte. Y ese elemento, el de la diferenciación, es el que te puede ser realmente exitoso y lo puedes capitalizar. Porque entonces sí, sí. tú no vas a ser el corredor que se queda a medio camino, ¿no? si eres un deportista, o no vas a ser el, el arquitecto que se queda a medio camino con un plano y que no lo termina y que no pasa a la genialidad. Pero para pasar a ese plano, ese, ¿se llaman planos los arquitectos? Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, que sea así como que <ríe> en la réplica de la Capilla Sixtina o algo así que sea maravilloso o que sea algo diferente, sobre todo sí, diferente. Sí, sí. Bueno, no va a ser la Capilla Sixtina, va a ser algo increíble, más allá de la Capilla Sixtina, pues tiene que seguir, seguir, seguir picando piedra hasta que pueda llegar a la genialidad. Entonces, yo creo que ese es mi, mi digamos que mi, mi sueño, si se puede llamar así, que yo siga puliendo tanto mis habilidades, mis dones y talentos, que en un futuro no muy lejano, <ríe> puedan decir, wow, lo alcancé. O, al llegó a la genialidad. Pues. Llegó uh -huh. a la genialidad con una conferencia, con una entrevista, con un podcast, con lo que tú sí, sí. elijas, puede ser con un, el que sea chef, con un platillo, ¿verdad? Uh -huh. Llegas a la genialidad, ganas premios por esa genialidad. Y, y pues qué padre, yo quisiera llegar a una conferencia tal que los tenga todos en éxtasis total, que la gente esté llorando de lo que yo estoy diciendo. O sea, algo <risa> así. Sí, sí, que sí, yo sí, diga, sí. wow, ¿verdad? Este es, este es mi legado, ¿no? Uh -huh. Creo que ya lo estoy logrando. Lo, ahí, ahí sí, ahí no, va. Y se ve, y se ve, y se ve, Gisela. Ya la llevo. Ahí la llevo. De, de estas eh, tres cualidades, eh, Gisela, ¿cuál crees que es en orden de importancia, siendo número uno la, más import la menos importante? No, la más importante y tres la menos importante. Relaciones, talento o perseverancia. Y justifique su respuesta, como los exámenes. Relaciones, talento y perseverancia. Sí. Ok. 
Okay. Del 1 al 3, la 1 la más Bueno, importante. en primer lugar pienso que el talento, porque ya si no tienes talento, aunque tengas relaciones, sí, y sí, no, sí. no, 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 talento, porque eso te va a también dar el tema de diferenciación, la gente va a voltear a verte y, y vas a seguirlo puliendo hasta llegar a un tema de experticia, etc. Eh, después estuvieron relaciones y el, el otro... Eh, el, perseverancia. perseverancia. Ah, perseverancia. Bueno, entonces el talento, hay que ponerle perseverancia. <risa> Segundo, perseverancia Porque si dejamos el talento ahí solo Pues si no le ponemos perseverancia Pues de mm. pronto le pasa lo que al violín Estradivarios de un museo mm. Donde estaba europeo Que después de dos o tres siglos O bueno, lo sacaron para limpiarlo Hicieron cuenta que al tocarlo Pues ya no sonaban las, mm. las cuerdas sí, 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 sí O sea, estaba todo, era totalmente desafinado Pero era un Stradivarius ¿Cómo pudo haber pasado eso? Pues pasó precisamente porque se atrofió O sea, bueno, Exacto. no se atrofió Sino se, eh, se mm, Todas sus cuerdas Dejaron de, de No estuvieron en uso, en digamos uso. Pues no, no hubo esa Y perseverancia, no lo estuvieron afinando Entonces, uh -huh. eso nos puede pasar a nosotros también Como el Stradivarius ¿no? Entonces, el Stradivarius le pasó eso O sea, quedó convertido en un instrumento totalmente desafinado después de haber sido una maravilla wow. del mundo. Y, y lo que nos puede pasar a nosotros es que al no eh, pulir nuestros talentos y no ponerlos sí, en sí. práctica, pues qué tal que de repente ya eso que, que cantábamos ya nada más gorgoreamos. Claro. <risa> Lo hacemos como que cantamos. Que ya, ya no, no cantes, no cantes, por favor. Y pero cantaba, yo sí, cantaba. Sí, 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 sí. Y luego, pues bueno. Y así puedes ponerle distintas... Eh, dones o, o cualidades que tienes y si no los cultivas pues de pronto se van quedando ahí y después se van atrofiando y entonces cuando dice la gente, es que yo solía correr sí, 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 es sí. que yo, yo nadaba antes, sí, sí, sí. y así se queda la gente no como en el, en el pasado lo, lo claro. que yo le llamo también ese tema de pues viviendo de las glorias pasadas claro, yo antes, yo antes yo antes y ahorita sí. qué haces, ¿no? Sí. Es bien. Y hay una canción ahí que se les recomiendo, es tan bonita que ilustraría este tema. Se llama Días de Gloria, de Pablo Milanés. Es mm, bellísimo. Pablo Milanés. Uh -huh. Sí, Días de Gloria. Yo escribí un, un texto, un artículo donde precisamente hablo de esas personas que se le llevan, es que yo fui, yo tuve, yo es. No, y ahorita sí, qué sí. eres. Viven en el que... pasado esas personas. ¿no? Viven en el pasado y se pueden quedar así décadas. Uh -huh. Es ahí. No está mal decir es que, ay, cuando yo fui, ya cada quien completa, ¿no? Cuando yo entrevisté, pero cuando era periodista, cuando, claro. pero yo seguí avanzando. Ese es el tema, ¿no? Que no te puedes quedar en que cuando yo fui y cada quien completa, ¿no? Cuando, cuando gané este maratón, ah, sí, ¿cuándo lo ganaste? No, pues fue en 1980 <risa> <risa> o en 1970. Sí, no, pues no, ¿y qué has hecho después? ¿Cuántos libros has escrito? Bueno, yo escribí el libro y a los 17 años. ¿Y qué tal? ¿Tienes 40, 50? Y... No, pues ¿Qué siguió después? Bueno, no, sí, después? Uh -huh. Ok, entonces perseverancia y las relaciones. Ok. O sea, entonces, pues hay que cultivar esas relaciones. Sí, claro. <risa> sí. Dos preguntas quedan nomás, eh, Gisela. Okay. La penúltima es que no, era de Ricardo, no sé por qué no la hizo. ¿A quién admiras? Ah, se me pasó por acá, fíjate. O sea, ¿a quién admira Gisela Arriaga? ¿A quién admiro? Pues, ¿sabes? Podría decirte, quizá años atrás, podría enumerarte personajes. Podría enumerarte, podría decirte nombres como la madre, la madre Teresa de Calcuta, 
sobre todo en el tema del altruismo, ¿no? Claro. O sea, a mí me, me conmueve mucho eso. Candy, me conmueve también mucho el tema de la inteligencia. Eh, por ejemplo, un Gabriel García Márquez o los talentos literarios. Sí, sí. Un José Saramago. Y bueno, podía seguir enumerándote personalidades de distintas áreas, científicos, eh, eh, artistas. Wow, hoy te dije Pablo Milanés como cantante, Silvio Rodríguez, o sea. Sí, sí. Pues sí, lo sigo admirando por sus talentos y por todas estas cualidades que se necesitan para trascender, ¿no? dejar un legado. Pero ahorita, ahora, he cambiado un poco, yo creo que a raíz del tema de la pandemia ha sido tan difícil hemos tenido tantas tantos dolores ¿no? en, en nuestra alma con muertes eh, temas económicos fuertes sí, sí. Eh, negocios cerrados, o sea hay todo esto entonces como que realmente para mí fue como que un jaloneo muy fuerte okay. y entonces te podría decir que ahora admiro a una madre que saca adelante a sus hijos ahora que se la parte, se parte el alma en el día a día para poder llevar un sustento y poder pagar esas colegiaturas y poder sacar adelante todo un tema de, de sustento, de, de ser proveedor, madre y padre. O sea, sí, para sí. mí es muy admirable eso, ¿no? Y es muy admirable también las personas que ayudan a los demás y que las podemos tener cercanas y y de pronto recibimos esta ayuda en el momento en el momento más que más lo necesitamos claro. esa persona te tiende la mano para mí eso es admirable sí, sí, sin pedirlo a veces te llega este este mundo y todo lo que hemos estado viviendo bien y lo dije en mi conferencia no lo que ha hecho es que ha exacerbado el individualismo sí sí y el egoísmo. Entonces, cada quien ha visto como que su sobrevivencia personal, ¿no? O sea, no, no, ay, no, no, me, no, no. me atrinchero y ay, que rueda el mundo y a ver cómo le hacen. Sí, y, sí. y no sé qué Yo me si mantengo a salvo, pues, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y no sé si les pasa a ustedes, pero de, de repente hay, bueno, en mi caso, muchos amigos o amigas que, ¿y dónde quedaron? Uh -huh. o sea, claro. Me han llamado en todos estos años. Sí, sí. O sea, ya pasaron años y no han dicho, yuju, oye, ¿cómo le hiciste para sobrevivir? Tú, tú eres madre <risa> proveedora, ¿qué sí, hiciste? Sí. <risa> para, para poder seguir, seguir eh, eh, pagando tus cuentas pero no solamente en el tema económico o sea cómo te sientes en, con todo cuál es tu saldo uh -huh, emocional claro. después de todo esto el interés por la persona ajá el, el, el plano humano uh -huh. entonces sí ha exacerbado el individualismo y el egoísmo entonces yo he visto nada más por lo por lo mío es más yo les comento que hay, hay personas como yo me intereso mucho por las personas y como dijo Marco Antonio López Trejo en ah, sí. de un testimonio dijo, es que ella me hablaba sí, sí. en la pandemia me decía ¿Qué, cómo la estás viviendo y así como le hablaba él le hablaba a otras personas no entonces me intereso en las personas hay, hay amistades que me han dicho oye como que te desgastas mucho no o sea yo creo que te deberías como de guardar más tú porque eso de estarles hablando y estarles dando consejos claro. y ser, Así como que la coach de muchas personas, o sea, como por, ¿para qué? O sea, te desgastas. Y entonces, fíjate, hasta esa recomendación me han hecho. Uh -huh. Que no me ocupe de los demás. Tuve por ti, Gisela, sí, te dicen. Sí, sí. O, sea, o eso te desgasta. Y entonces, ¿y el, lo humano dónde queda? Claro. ¿Y dónde queda la bondad? Sí, sí, sí. 
¿Dónde queda el tema de la solidaridad? Entonces, yo ahorita, ahorita, no sé si la Gisela de hace 10, 15 años admiraba esto que estoy diciendo. Uh -huh. Hoy, hoy, en este momento, sí, admiro, quizá porque pasé, he pasado por procesos de dolor muy fuertes uh -huh. que me han sensibilizado y me han convertido en una persona más empática. Órale, Entonces, qué interesante. Si hay alguien que me conoció hace dos o tres años atrás, yo le puedo decir, tenemos que volver a vernos y tomar un café porque, ¿sabes? Esa Gisela... Ya hay mucho que actualizar. Sí, Entonces, sí, sí. Evolucionó. Diría, Hola, ¿qué tal? Le diría, soy Gisela Arriaga, <risa> sí. 2022, y ¿sabes? No soy la misma. Uh -huh. Qué freón. Muy, muy interesante, Gisela, la verdad. Cierra con la pregunta, Gisela. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Bueno, pues... Eh, ay, esto me va a poner así como muy sensible. Pasa nada. Se vale, <risa> se vale, Gisela, ¿eh? Sí. Pues... Ay, ¿Qué podría decirles? En este momento... Sería, pues... Seguir... Siendo utilizada por Dios... Para que... Esos dones y talentos que me dio desde que nací y de que los he ido cultivando, ya, ya se dieron cuenta cómo, sí, 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 sí. saliendo de aquí, yéndome a la Ciudad de México, este, yendo a un, este, a una, al Moloy, a entrevistar al Chapo Guzmán y todo ese, ese, ese correr, ese correr, ese correr y ese, esa experticia, después esos cientos de conferencias, esos cientos de, de artículos publicados, esos, eh, todo eso, eh, quisiera que que Dios lo utilizara, que me diera tiempo, uh -huh. <risa> tiempo suficiente para que pudiera yo seguirlo eh, donando, donando estas reflexiones que ojalá pudieran seguir moviendo, o sea, todo esto que he aprendido, este aprendizaje, eh, ese sería como mi propósito, que, que siguiera impactando a personas y que pudiera tener en esas personas más bien que eso que yo les aportara pudiera provocar cambios en sus vidas pequeños o grandes o que me pudieran decir oye es que le escuché decir esto y sabe movió mi, mi corazón o movió mi, mis ganas de vivir o me dio motivación o sea sería mi propósito básicamente poder seguir o sea tener vida para poder seguir impactando y utilizando estos dones y talentos para el bien para que sean de bendición para otras personas. Gisela, a mí me impactaste cuando estabas en la plática de madrugadores que mencionaste lo de crisis. ¿Te acuerdas? Te dije eh, que se hace con dos... Eh, en japonés se escribe en, 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 con, con dos este, eh, jeroglíficos, no son jeroglíficos, no como se dice, dos este, símbolos distintos que uno sí. significa oportunidad y otro es peligro, ¿no? O sí, sí eran esos dos, Así ¿verdad? Así es, son acepciones. O sea, son, tiene dos significados. Así es, que, 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 que conforma la palabra crisis y que, ya, que tú lo tienes que identificar de una manera. O sea, que es para ti una crisis? O va a ser una oportunidad o, o te vas a hundir ahí, ¿no? Y dije, a la bestia, o sea, qué, qué, qué profundo esto, ¿no? Y estoy seguro que has tocado muchísimas vidas y, y ni sabes, ¿no? Pues mira, ¿sabes? Después de que salgo, Ricardo y David, después de que salgo de una conferencia y tuve un auditorio, invariablemente en el camino siempre voy preguntándome, ¿Qué, ¿Qué habrá causado? ¿no? ¿Qué, uh -huh. qué, qué, ¿Qué impacto? ¿Qué, impacto, qué, qué, qué logré con, con transmitirles eso? Y siempre ha sido como un, un, una interrogante 
que me ha acompañado en todos estos ya 20 años de conferencista, escritora y, y también capacitadora y todo esto. Y la vida, y bueno, Dios me ha dado la oportunidad y la vida de ir conociendo a través de estos años, a través de un mensaje que me llega por correo electrónico, a través de que estoy en el súper y alguien dice, ¡Ah, yo tomé una conferencia con usted. <risa> y sabe, usted cuando dijo esto, y me dice, no, es que aquella frase que usted dijo cuando dijo que, el, que, que, el, que no debemos de, de tener, estar en la zona de confort y utilizó, me dice, que no debemos de ser la ranita cocida. Utilicé esa analogía de la ranita cocida. Y no le he olvidado y sabe, le he puesto en práctica. Y así, o sea, si he tenido la oportunidad y muchas veces y eso ha sido muy gratificante y agradezco muchísimo que esas personas me hagan llegar estas, esos comentarios, estos claro, comentarios ¿no? porque le dan sentido claro, a lo que hago a la causa. el trabajo ya, que se está haciendo sí. entonces yo digo, ah, valió la pena esa sí, desvelada sí, sí. Ay, o sea, las claro. desveladas que, me, que, me, que tuve que hacer para escribir mis libros o sea, es que, sí. no, 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 no y, y luego la revisión no, la revisión, yo creo, literal yo caía eh, como soy muy perfeccionista sí, no, 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 yo eh, crisis así me daban antes de entregar el libro porque sí, si se le va un acento mal y si se le va no, no, no me pasaban cosas terribles, eh, así me descomponía físicamente, así me agobiaba mucho sí. eh, el tema de, de escribir eh, y, y bueno, saber que esos libros tienen mm, impacto positivo, impacto, ¿no? Pues, ay, valió la pena las desveladas o valió la pena esta, este tema del estrés, etcétera, porque pues llegó y, y tuvo influencia. Así es. Pues Gisela, de verdad que muchas gracias. Este... Pero no me preguntaron algo que... <risa> no, pero fue oficialmente el episodio más largo y, 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 el, y el más corto a la vez, ¿no? O sea, sí, o sea, también que, que se pasó volando por tanta información y muy buena. Que haya salido Gisela. algo que... Se haga viral. Sí, lo, lo vamos a encontrar, no te preocupes, ahí está. Todos. Quisiera la verdad que un placer que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias en nombre de David y mío en que hayas aceptado la invitación. Y esperemos verte pronto en un segundo episodio contigo también. Claro que sí, cuenten conmigo porque en verdad me la pasé increíble. Perfecto. Son ustedes, no saben, o sea, eh, son carismáticos, son bellos, tienen una energía súper positiva. Yo perdí la noción del tiempo. Ah, igual nosotros. Qué bueno, Gisela. Gisela Espero que sí, los que escuchen esto digan no, algo similar. ¿Y dónde te pueden seguir en redes sociales y que ya pueden escuchar tu, tu programa? Ah, claro, pues sí, mira. Eh, Facebook estoy como Gisela Arriaga. Ese es como mi fanpage. La personal es Gisela Arriaga Tapia. Luego Gisela Arriaga T. T es Instagram. Y bueno, Twitter ahorita no recuerdo. O sea, creo que por ahí, pero estoy en, en, en Twitter, y mis programas están en TV de primera plana, ahí los pueden ver sí, sí. en todas las plataformas digitales que ellos tienen, que son Facebook, es Twitter, en canal de YouTube y pues yo reproduzco las entrevistas en mis redes sociales, y también este, los segmentos, los fragmentos, los clips, también ya están en TikTok ah, los estrené el fin de semana que, esta modernidad nos ganó Gisela para que vean que, oye, como diría John Maxwell, el talento no es suficiente ¿Cómo diría? O sea, bueno, yo diría este algo así como bueno, no importa la edad nosotros podemos así también, es. O sea, claro que sí pues está bien, entonces nos vemos en el próximo episodio y recuerden que si no nos rajamos nos veremos en la, en cima. la cima, gracias gracias